0: Ну що ж, друзі, це Радіо Сковорода, і ми нарешті вирвалися в прямий ефір, нарешті вирвались на мандрівну студію, зачекалися вже насправді для того, щоб поговорити не в форматі подкасту, а в форматі ось такому «Наживо тут і зараз». Якщо ви це будете слухати не 2 вересня, а не о 13.09, ви, звичайно, це будете слухати в записі, але сьогодні все наживо і все тут і зараз. З вами Тетяна Вдовиченко, і вже у нас за мікрофоном перший гість Ницопотворно, Сергій і Марла, тому вітайтеся обоє.
1: Я поміняв місцями, гість Марла і, і Сергій, який і її привіт. Ницопотворно, привіт.
0: Привіт, я вже точно знаю, що тобі тебе завжди запитують, чому ти один де твій гурт? Я вже як це не буду. Розвіншуємо міф, що Ну, що навіть а,
1: а Це людина, в якої цікаве життя до нас прийшла. Да? Угу.
0: Ну тебе зазвичай кличуть говорити про музику, а розпитують завжди чомусь. Ну скільки я інтерв'ю з тобою передивилась, щоб підготуватись до нашої розмови, завжди найдовший слот інтерв'ю. Це боже, які цікаві історії зі швидкої допомоги. А Добре. розкажи ще.
1: А що ти справді алкоголік? Ти попав. Реанімацію? <рес> ти зараз в чи ні?
0: Давай трошки про іншу тему. У тебе зараз на руках твоя писиня, Марла. Рік тому ви взяли її з притулку. До речі, зовсім нещодавно був рік. У нас на радіо Сковорода зовсім скоро виходить новий подкаст про адопцію тварини, який буде називатися Візьми любов з притулку». Можеш якось так за цей рік трохи підсумувати свій досвід з собакою вдома про, про хороше, погане? І, а якщо би ти повернув час назад, то змінив би ти щось чи ні?
1: Ну, звичайно, я б нічого не змінив, але поганого мені приходить в голову більше, чим хорошого. Тому що вона така, от останнім часом, така паскуда стала. Вона, ми просто її, напевно, не виховували, або дуже сильно любили. І е, почалося з того, що вона почала їсти е, гамно. Вона любить.
0: Це нормальна історія да. для деяких порід Вона просто бахта.
1: їла, потім вона вирішила, що в ньому можна качатись. І це дуже добре. Вчора вона викачалась в якійсь ізвісті, чи що це таке, я не знаю. Вона дуже любить воняти, що нам не подобається. В неї почалася ленька, дуже не подобається. Вона стала на хабу. Вона мені нагадує дуже п'яне якесь, от, шерстіна бидло. Вона взагалі не бачить меж. Але ми її все одно дуже любимо. Це так, як, знаєш, мої батьки про мене говорять. Це наш син. Ну, що ж ж ти зробиш?
0: Ми все одно його любимо. Тому
1: я би не міг відмовитись від неї, і якби там вернути час назад, то я би все одно її взяв. І зараз ми дивимося всякі з дружиною фільми про собачок, і ми на собачок дуже сильно реагуємо. Там є, кстати, фільм, дивились нещодавно, називається «Марлі і я». Я такий, Мар. Майже, а в нас так. Марла. Думаю, треба подивитися обов'язково. А там просто звичайний фільм про е, життя е, сім'ї. Вони взяли теж е, Лабрадора. Він в кінці помирає. Чудовий чудово. не
0: дивіться Спойлер вже був Дуже легко маніпулювати
1: на смерті собак Напевно, що легше, ніж на смерті людей чи дітей Ти знаєш, коли
0: почав розказувати про лабрадора То Марла так трохи притихла, опустила голову І сказала, я буду слухняною
1: Та ні, вона тільки хоче їсти і все, і нічого не цікавить Вона за рік була чотири рази у Львові Була два рази в Дніпрі один раз в Карпатах Я за свої 30 Ну ладно, був, але за 30, а не за рік Хочу бути
0: вашою собакою Життя подружами Але вона це
1: не цінує Вона це не цінує, тому що вона нахаба шерстяна Ти чуєш це, Марла, чи ні?
0: А з хорошого що?
1: З хорошого Нічого з хорошого Ми просто і тупо любимо, і все Хорошого нічого немає
0: Коли буде пісня?
1: Про Марлу? Я думав про це, до речі Але це буде пісня не про любов до Марли Це буде щось смішне по-любовному Тому що Ну, нема такого, що я приходжу з роботи, вона сидить на кріслі, в окулярах, читає книжечку і каже, Сергій, ти прийшов з роботи, добрий ось вечір. Ось твої капці. Да, давай пограємо в шахмати, ось твої капці. Да, да. це було б класно, якби вона мені носила. Вона їх, на, наоборот, забирає. Погризла, значить, Саша купила, дружина, дві пари взуття, і вона їх погризла. А це були дорогі пари, пари взуття. Мені-то все одно вона погризла мій кросовок, який я купив е, на початку повномасштабного вторгнення, просто, щоб в <смас> чомусь ходити, то таке, але вона гризе дорогі речі, і все одно, вона їсть гамно, дорогі речі, е, е, ближе людей своїм вонючим язичком, казюля.
0: Та до того, поки ти це все не розповів, було дуже приємно, коли вони знаєш облизували руку і знайомилася. Тепер уже так і не що вони ще лезала до цього. Та от власне, давайте про до таких тем, знаєш, більш високих перейдемо. От якраз мені здається, що тварини вони допомагають трохи розвантажитись емоційно, в тому числі, в тому таку якусь зараз накопичену, і оце слово нелегко, яке є таким гаслом цьогорічного молодвіжу та нелегко, але мрій то собаки оце це Вони роблять його все одно трошки легшим. Ти розвантажуєшся, теж, якщо ми поки що не говоримо про музику а от загалом так, щоб можна було ось видихнути прямо.
1: Як я розвантажуюся на прикладі Марли чи просто? З Марлою і без Марли,
0: просто по життю.
1: От, до речі, згадав щось хороше про Марлу. Це м- я перебираю в неї навички безпосеред... безпосередності. Я, Як відчуваю, да, я відчуваю, що Марла вона, вона взагалі не знає, що є там війна, що вона в Україні. Що вона? Вона просто хоче їсти. Вона не знає, що помирають люди. Вона просто лежить і хоче їсти. І в неї такі безпосередні очі. Я такі думаю, ну, може я на 5 хвилин перетворюсь в марлу, полежу собі в клубочку і полежу собі сраку, знаєш. І це було б добре.
0: Можна тільки з першим пунктом, теж без останнього. Але так, я не, не можу дотягнутися, на, на,
1: на жаль. <реш> <реш>
0: <реш> <реш> так, тож <вже> йогічні вправи.
1: <реш> Походити по, по дому, щось понюхати. Просто якимись дуже звичайними речами позайматися. А як розвантажується? Та нема не, не в мене якогось рецепту розвантаження. Тому що кожен раз, коли ти хочеш розвантажитись, ти все одно додеш до тої точки, де, де не вантажишся. Тому що в нас в країні війна, і от не можна забути про це. Ти
0: помаєш піднятися до якогось піку, щоб сказати, ну, ну все вже, та? там, лягти, полежати, умовно ну, да. плашм'я, да? ну, а не все, і піти далі. Давай тепер тоді до музики. Музика теж звичайна справа. Як вона пишеться? Тому що ну ми ж всі уявляємо, що це щось таке, знаєш, не не буденна річ, а це щось таке там високе, що тебе надихає. Ну це зараз там не про там не про тексти, не про сенс, а загалом, що творчість, вона така якась. Ну вона потребує якоїсь певної відірваності від життя. Як це створюється в тебе? Тобі ти маєш бути якось на самоті? Там тобі вистачає нотаток в телефоні, коли ти їдеш якомусь громадському транспорті. Як це відбувається?
1: Ну, ти сказала, що музика це щось високе і треба відірвано, відірвано бути від життя. В мене якраз наорот. Це от я зробив цей проект, щоб писати не про високе і не бути відірваним від життя. Тому що я пишу, я сходив в магазин за пивом, я написав про це пісню. Ну, раніше так було. Ну, наприклад, там цікаве життя. Я просто описую, як я пішов за пивом. І я описую якісь звичайні речі, вони не відірвані від життя, вони не високі. От я саме туди і цілився в такий жанр. Не знаю, як це назвати, якісь анекдоти під бід.
0: А як його, до речі, можна назвати? Ти якось пробував я його називати? Знаю. Тому що ти колись говорив, що це такий стендап собі якийсь під музику, ну, коли це... говорити про живі
1: виступи. Може, може так і є. От ми слухали до цього ефіру Таймлайн ПЖ. Це перша пісня, до якої я не писав текст, не писав текст взагалі. Мені просто дали цей звіт за 22 рік ПЖ, і там була одна із сторінок таймлайн. Я просто вичитував якісь новини і придумав до них жарти. Ну це от як тобі дають новину і ти її обжартовуєш. Я от просто сидів перед мікрофоном і ну, не все зараз, звичайно, кусочками записав цю всю пісню. А потім, коли ти її випускаєш на стрімінгі, треба писати текст. До цієї пісні. Я завжди пишу текст з пам'яті, ну, тому що я його писав. А тут тіпа, я не знаю цей текст, я просто щось сидів і базарив в мікрофон. Я тіпа, включав прямо пісню і слухав, порядочко записував. А я думала, що текст там
0: так і є, що сидів базар в мікрофон. Тепо, запишіть, якщо вам далі.
1: Ну, це було б не дивно, якби в мене в пісні такі слова і були. Да. Привіт, але, я базарив в мікрофон, давайте якусь риму на он. Щось придумував. Оте так і пишеться пісні в мене. Принаймні. Коли
0: ти відчув і, напевно, чи відчув, що твоя творчість почута?
1: М-м, почута. Відчув напевно, як тільки випустив перший альбом. А от е- відчуття, що вона послухана, вже е- відчуття, напевно, на жаль, це сталося після повномасштабного вторгнення. Може, це зв'язано з тим, що люди почали цікавитись українською музикою.
0: Ну, мені здається, що частково так. Частково треба було щось таке, як ти кажеш, приземлене і життєве, а не щоб відлетіти кудись далеко. У тебе цікавий підпис в Ютубі, я не знаю, ти його сам писав, чи тобі хтось придумав народний артист андеграунду. І от цікаво поговорити, знаєш, в який момент музика перестає бути андеграундною. Тому що, з одного боку, ти хочеш, щоб тебе і чули, і слухали, і щоб це було більше людей, щоб твоя аудиторія збільшувалась. А з іншого боку, коли твоя аудиторія збільшується, то вона в якийсь момент починає тебе трохи тягнути на т вже такий, в цей, в цей масовий світ виходиш і починаєш трохи вестись.
1: Ну, жанр андеграунд, він органічно з'явився, е, колись він навіть і, е, так і позначали, що вони десь постійно по підвалам, ніхто їх не знає, мей, вони не виходять ніякий мейнстрім, але зараз для мене по-моєму андеграунд, це от відчуття просто от світобачення якогось, тому що я не можу сказати, що я поп-артист, чи рок-артист, я не можу сказати, що я репер, от прям андеграунд. От мені здається, що це от якась моя типу, штука. Навіть якщо до мене приходять там, по 500 людей на концерт, може це вже не такий вже андеграунд, але от відчуття, що це справді якийсь андеграунд, просто що він якийсь момент став популярним.
0: Тобто це певний жанр, а не кількість людей, які да, слухають це, творчість. Так, це
1: от, самовідчуття таке.
0: Про народного артиста і як це звання загалом зараз мені здається змінилося, тому що колись, щоб отримати народного артиста, треба було бути умовною пробачити, не знаю, якоїсь Софії Ротару, там ще кого можна згадати. Там треба було стояти на сценах, співати, чекати якоїсь нагороди від незрозумілих людей. Тепер, щоб стати народним артистом, достатньо закинути пісню на стрімінги, і вона залетить. І ти народний, реально народний, тому що ну люди так тебе не люди. Тому таки
1: написав народний артист андеграунду, тому що в якийсь момент мене почали приходити там 500 плюс людей. Ну думаю, які це андеграунд. Це майже вже народний артист, але я андеграунд, і знаєш, і в цьому такий гротескний е, прикол є, народний артист андеграунд, це просто прикол, насправді, але… О, розумію, воно але і,
0: глибинний, знаєш, такий, да, глибинний. Ну, з чогось воно взялося. Е, окей, хочу поговорити з тобою про місто, якого не існує. Зазвичай артисти не так говорять про Житомир. Я з Житомирської області, дуже близько, це місто Бердичів. В Житомирі я теж трохи пожила, це місто знаю, тому зараз так вмикаю, знаєш, трохи Гордона. Mm-hmm. Не, буду, не буду тебе запитувати, яким ти пам'ятаєш Житомир свого дитинства. Але загалом розкажи зараз про Житомир, який він і чому в нього варто приїхати. А можливо, який він і чому в нього не варто приїжджати.
1: Гордон зазвичай починає з того... В каком родоме вы родились? Ні, Знає, це яким суттям. ви пам'ятаєте
0: Житомир свого дитинства, а далі вже з, з родинами.
1: Да. Його цікавить все, абсолютно. А потім космолот
0: до речі, до речі, ще одна ідея, можливо, для пісні, я не знаю, але в Житомирі є прекрасний е, житомирський обласний перинатальний центр, е, е, який скорочується як Жобці. І коли туди приїжджають якісь гінеко- гінекологів чи неонатологів, вони приїжджають в Жобцю.
1: До речі, перинатальний центр – один із кращих в Україні. Так що, якщо ви хочете народити дитинку, Наприклад, а нам треба покращувати. Містя, не існує. В місті, якого не існує. Але якщо вам все-таки треба, то ви можете туди приїхати. Воно насправді існує так між нами, між нами. То перинатальний центр справді дуже класне місце. Тому що я лікар, і я знаю, що перинат... я знаю людей, які там працюють, тому я вам раджу. Дешевше, ніж в Києві. Якість дуже добре. Житомир насправді існує, але нікому більше не кажіть. Це про це буде знати тільки Радіо Сковрода. І Житомир, всі, хто послухає, Житомир існує тільки тоді, коли ти в нього приїжджаєш. Якщо тебе там нема, він. Така нармія собі. Да, він з'являється з твоєю появою. Це дуже метафізичне місто. Взагалі це просто був прикол, колись його розігнали про цей десь в Твіттері, по-моєму. Ну кемсельнули,
0: так знаєш. Да, але але прикольно,
1: Житомиряни це підхватили і зробили з цього такий мем. Хоча в мене завжди з дитинства було відчуття, що над Житомиром завжди сміються. І ще в Радянському Союзі над Житомиром завжди сміялись. Мені здається, це через те, що ну, не головний там якийсь залізно дорожній шлях, але один із таких найбільш популярних проходив через Житомир. І Житомир, напевно, хтось може підсідав Житомир і завжди казали, типу, там, якщо б в анекдоті якось позначити, що ти якийсь е- дурачок, типу, або якийсь менш вартісний, а це люда з Житомира. Житомир, Житомира это всегда какой-то, Це
0: як ну, зараз Хмельницький, ні?
1: Щось таке. Та ні, все одно Житомир завжди В'єша. на першому місці. перше, що в голову приходить людині, яка не з Житомира, хоче позначити якесь типа, ну, не село, але місто в якому, типу, то завжди кажуть «Житомир», а це мене з дитинства завжди так зайобувало, якщо чесно. А якщо поміняється оцей цей наратив про когутський «Житомир» тим, що «Житомир» не існує, то ну, давайте так, через пару років може буде новий мем про «Житомир», я буду його підтримувати.
0: А пісня про «Житомир»?
1: Пісня про «Житомир» в мене є, є. з Юрієм Бондарчуком. Він написав слова, взяв, значить, ну, всі, напевно, бачили цей заголовок в газеті. Е, «Я умір, но Бог вернув мене назад в Житомир». Ви бачили, да? Це теж був мем про Житомир. Завжди всі меми про Житомир. Ну, я цим горжусь, в принципі, тому що ні про одне місто немає стільки мемів, як про Житомир. І там є пісня «Назад в Житомир» називається. Можете послухати Юрію Бондарчук і не спотворно». Він написав текст. E, музыку написал e, e, Сергей Воронов из «Джозерс», а я заспівав и придумал мелодию.
0: Ой, супер. Ну, как минимум, тогда точно уже Томириснует в твоїй пісні, Знаешь, це уже так да, ибо, да. точно. Мне же
1: треба песню про Марлу, треба песню про маму или про батьків. Ну, про Украину писать очень кон'юнктурно. ладно.
0: Ну, не знаю, мені здається, знаєш, якщо щось народиться в тебе таке буденне і приземлене, то, можливо, ні, тому що ну, кон'юктурно, це коли ти в шароварщину йдеш, а ну, типу, ти ж залишаєшся якби, в своїй андеграундній творчості, а ти загалом плануєш взагалі щось, чи ситуативно виходить? В тебе є оцей список, там, пісня про це, про це треба, чи ось ну, так, знаєш, приходить, і ти такий, о, треба записати.
1: Раніше було, приходить, і треба записати, а зараз я вже такий, ну, трошки щось може, може бути схоже на якийсь план. Але може не плана, таке якесь бачення, типу, що мені треба було робити. Але все одно міняється якось емоції. То я хочу написати альбом якоїсь естрадної музики, прям, знаєш, типу, як Степан Гіга. То я хочу написати щось погане, темне, таке, от, прям таке, противне. То я хочу написати пісню про любов, знаєш, щось таке. Ну, не знаю, це дуже емоційно. Але, от коли я сідаю за комп'ютер і все-таки себе заставляю сісти, написати якийсь бід. І от uh-huh. е- це дуже рандомно е- відбувається. І якщо в цей день в мене емоція така, то я тіпо, це напишу. Це просто якось співпадає. Тому я особливо планувати не можу. Воно все одно виходить, як виходить, але бачення якісь є. І, там бажання, наприклад, наперед, що мені треба було зробити. Ну, тобто є я думаю, день,
0: це... якщо воно підпадає під якусь емоцію, вона, типу реалізовується ну, в якийсь та. момент. І в
1: мене просто е- частіше всього, наприклад, часто музиканти пишуть е- спочатку музику, а потім уже під цю музику, яку вони написали, придумують mm-hmm. текст. У мене завжди-завжди, наоборот, ні разу, що такого не було, що я написав спочатку музику, а потім туди, хоча це правильно, коли ти чуєш біт, і ти туди вже вшиваєш цей текст, щоб він по складам гарненько, знаєш, мелодійно лягав. У ну, мене я? завжди вір спочатку, і потім я цей вірш маю якось всучити в той біт.
0: Я знаю цю схему, і ти знаєш, мені здається, що е, от в цьому десь головна загвоздка того, що у нас так багато поганих текстів, тому що якщо це ти це маєш е, так, ти, да. ти, ти розумієш, покласти текст на музику, то ти вже десь як би, в угоду о тому, щоб воно нормально лягло, ти вже типу ну, по да. сенсу, ну, да. нічого типу піда. І тому, тому у нас багато поганих текстів. Ти теж про це говориш, а чи є хороші тексти?
1: Так, звичайно, Не в є. Тебе. звичайно є. Я вчора був буквально вчора у Львові на баскетбольному... Сьогодні май... ти теж у Львові. А, сьогодні я у Львові. Він існує, <рес> на відміну від Житомира. <рес> і ми тут зараз всі. Добрий день. Я вчора був на концерті «Паліндрома», який виступав на баскетбольному майданчику, збирав гроші на ЗСУ. Ну, у нього вчора був день народження і день знань. І ну, це не те, що я вперше на концерті «Паліндрома». От, згадав зразу про «Паліндрома», в нього гарні тексти, відчувається, що е, є якась думка. От, це от просто відчувається, я не знаю, як у вас, але в мене, от, я слухаю типу, одну пісню, такий «Цей чувак посидів над текстом і йому є що сказати». Вперше, коли я почув, наприклад, Hey Speech, коли вони випустили там перші пісні. Ну вони ну вони справді така група війни. Вони от з повномасштабним вторгненням і з'явилися таке враження. Я послухав перші пісні, такі от, от є відчуття, що у людини є, по-перше, інтелект, він е, має що сказати, а не пише заради того, щоб була пісня. Ну таке враження, що щось назріло, і він вже це видав. Це
0: коли музика не фонова, а такий, о, хочеться послухати. Ну та так він пускав. щось в, в цьому
1: є якась суть. Але от коли пишуть пісні, аби воно було, то це зразу якось от прям пахне, знаєш, от брехнею якоюсь.
0: Ну одразу відчувається. Ти ну, да. казав дуже багато разів, що ти слухаєш дуже мало сучасної української музики, але у тебе є старі якісь диски, які стоять в машині. Там, ну чи просто ти коли скачеш музику, музику там 70-х, 80-х, 90-х, ти слухаєш українську музику тих років чи тільки зарубіжно?
1: Моя любов ⁇ це перший альбом Бомбокса Меломаня. І 99-го року альбом Я на небі був у Це два альбоми, які я можу слухати постійно. Чомусь я в дитинстві не слухав старі пісні Скрябіна. Я би дуже хотів, щоб в мене були якісь зараз уже ностальгічні відчуття uh-huh. до цієї музики. Я її зараз можу послухати, але нема відчуття, що я її слухав колись. Тому що, наприклад, коли я слухаю перший альбом «Меломанії», а я його слухав ще за рік до офіційного випуску, мені мій старший брат привіз з Києва в Житомир, міста, якого не існує, CD-р-ку, ну ще коли пам'ятаєте, молодвіш, може так, ви пам'ятаєте, не пам'ятаєте, але я пам'ятаю cd ки і там було маркером написано «Бумбокс». І не зрозуміло, це якийсь альбом, як він називається, хто це. Я хливнюка побачив через років 4 чи 5 після того, як я знав його голос, там, на пам'ять всі слова. От. Я просто, коли слухаю цей альбом, я пам'ятаю мій червоний діван на е, старій хаті в Житомирі, на Великій Бердичевській 41, квартира 170. Центр слухає, да, нічого ну, собі. Е, через, е, через дорогу від е, цього, педуніверситету. Я просто згадую навіть цю квартиру і ця кімната, де я вперше почув на CD-плеєрі Оце альбом. Я, коли слухаю такі, ну, от в мене якісь свої фарби, знаєш, в голові, коли я слухаю. Оце, напевно, 20 альбомів. Зі старого ти спитав, що я слухаю, да? Зі
0: старого, старої такої української музики, якогось, не знаю, можливо, там, що, мозгового, мене, не знаю.
1: Мозговий, е, значить, пісня, е, боже мій, е, «Минає день», Мини... «Минає ніч» – це мій просто як пісенний краш. E, значить, я а у виконанні люблю...
0: мозгового чи якогось іншого? Ні, мозгового. Саме мозгового.
1: Да. Ну, або виконанні мене я інколи співаю його на піснях цю пісню. Червону руту, і манає день, минає ніч. Це, коротше, якщо в тебе щось на концерті не вдається, слухайте, якщо ви молодий музикант, якщо у вас на концерті щось не вдається, співайте червону руту. І минає день, мене ніч. Це вирішує все, всі питання.
0: Тому що зал буде співати, та? а у вас буде ну, час да, перезавантажити. Да. Ну це завжди
1: заходить. Ну всім подобаються ці пісні. Е, люблю ще послухати «Квітку цісик». Особливо з «Будуна». Або з якогось похмілля. Поплакати під «Квітку цісик» це просто прекрасно. Щоб це я ще таке послухав. Ну щось ще згадаю, ще добавлю. Ну є що слухати 100%.
0: Так, да, окей, домовились. Тоді ще така питання, теж така, вже, знаєш, можливо, десь напівмузична, чи, якби, музика якась з тобою, вона завжди, завжди присутня, чи от ти говорив, що ти там от написав альбом і намагаєшся його відкласти для того, щоб далі не вносити якісь корективи, є якийсь оцей перфекціонізм, що постійно хочеться щось змінювати, чи ти приймаєш, що оце доконаний твір, і ми пішли далі?
1: Він стає доконаним, коли ти його випускаєш на стрімінг платформу ну, або коли я віддаю. Воронову, це знову ж таки вокалісти Джозерс і автор Сейн Джозерс, він займається uh-huh. тим, що постать мої пісні. Я от Сережі віддаю, і от в цей момент вона вже доконана. Я просто віддав, і от знаєш, як тіпа, дитині крапу, 18 так. років, все, вона я не відповідаю за це. Хай вона там собі ця пісня йде і лунає. І от до цього моменту можна міняти все, і завжди хочеться щось міняти, але в якийсь момент ти, розумієш, розумієш, ну, просто вже крутишся навколо одного і того самого, там, щось голосніше, тихіше, міняєш місцями, потім міняєш так само, як і було, і таки все. Я вже про... От коли я просто заїбався, я віддаю і до побачення.
0: Ми зараз на молодвіжі, і перед ефіром ти сказав, що ти вже не і не давно. Як ти зараз почуваєшся в, в своєму віці, і загалом, чим він, не знаю, кращий, чим він гірший, ніж коли тобі там, на 10 років менше?
1: Багато є різних відповідей на це питання. Значить, по здоров'ю гірше, звичайно. В мене вже починає боліти поперек.
0: — Коліна крутять на погоду?
1: — Коліна в мене крутило раніше, бо я колись ногу поламав. В 15 років мене на погоду завжди ліве коліна крутить на баскетболі. О, це була така травма всього життя. Я думав, що я стану баскетболістом, прикинь. Не поламав ногу і от тепер я музикант.
0: — Тепер слухайте.
1: Да, — Тепер слухайте пісні. Значить, по здоров'ю звичайно гірше і буде гірше, а потім я взагалі помру. Це правда. За чим я сумую в, в молодості чи в юності навіть, може і в дитинстві, за, за от щирими емоціями радості. У мене mm. зараз так не виходить. От, наприклад, пам'ятаю, що батько купив комп'ютер. Блядь, це так охуєно було. У мене було 20 гігабайт. Вінчестер, і я думаю, там можна 3-5 фільмів можна, навіть, щоб було, та інтернету навіть не було. Я думаю, боже, як це хуєно. Відеокарта 16 мегабайт. Я єбу, це так до хуя. Просто можна всратися, який я був радий. А зараз, типу, я купив собі PlayStation, такий, ну, ну ця гра більш-менш, але так можна було краще, але ну да, угу, угу. ну от нема, знаєш, от такого прям у Шчурого мене я, я оргазм получав.
0: Та, це Counter-Strike,
1: це. є бать, блять, ого, нет, <laughs> oh, це просто бомба. Це відкладаєш всі книжки, я швиденько робив все, українську мову, англійську, там щось все поробив. Все, бігом включаєш. Вже це включаєш монітор, включаєш комп'ютер, включаєш колонку, ці три кнопки нажимаєш, і сидиш, типа, три години, поки воно загрузиться, і такий, блять, я зараз буду грати в макс пейн. Суха, я зараз буду грати в макс пейн. Потім приходять батьки з роботи в 6, і такий зустрічаєш П'ять хвилин назад включив. п'ять хвилин, Вот тільки сів, ті... а я включив ще два часа дню. Тільки от сів, дайте пограти ще годинку Трошки. і все. <гум> да. І знаєш, ну це радость була, ну повні штани радості. І такої... бачите,
0: як ти зараз очі горять, як ти заж да. обживився. Ну це я згадув. пам'ятаю,
1: що це було дуже круто. Зараз, на жаль, таких емоцій немає. Це хіба що, не знаю, якщо от в якийсь день, хоча напевно, такого не буде, прям дня перемоги, знаєш, в один день вмруть, блять, всі росіяни. От якщо б таке було, я думаю, це був би прям екстаз. типу знаєш, коли ти от, в 10 років такий, блядь, ком купили маттю, як круто. Оце, може, я чекаю цього дня, типу, дня перемоги України, щоб відчути ті самі дитячі щирі емоції. Оце от, про старість.
0: А як тобі молодь та, яка зараз, на яку ти дивишся? Вони якісь, чим вони, чим вони відрізняються від тебе, того молодого? Вони, не знаю, можливо, якісь вільніші. Ну, це перше, знаєш, що на думку спадає, чи... Не знаю, щось, щось інше, якийсь характеристика? Ну,
1: я думаю, що вони такі самі, як і ми були молоді, але просто інші, тому що час інший. Раніше всі курили сигарети і пили алкоголь. Зараз дуже мало, я так бачу, молодих, які курять сигарети, вон стоїть, наприклад, вейп дує, чи, чи не вейп, як воно там називається зараз.
0: Я не знаю. Ну, в них слайду, інші звички, підхожу, у інше
1: оточення, вони, в них є соцмережі, до них доходить вся інформація зі світу, Набагато швидше Тому що, типу, щоб я послухав Цей перший альбом Бомбокса, Це мав, мав бути в мене брат Який поступив в Київ Якому там десь хтось дав цей диск Бомбокса, Він мені привіз
0: Загалом хтось мав знайти ще цю сідіарку арку ну, колись да. Я
1: це, в Вінампі там слухав скачані пісні Ну, типу, зараз набагато все швидше Зараз доступніше все і вони, Як звичайно, мінімум,
0: музика стала вільною І світ став да, Вони дуже
1: реактивні зараз А ми були такі Напевно, трошки повільніше в цьому плані. Хоча відчуття молодості, я думаю, що однакове у всіх молодих людей, тому що це просто тупо молодість, це природньо. Навряд чи це міняється.
0: Теми цьогорічного молодвіжу «Нелегко, але мрій». Давай забудемо останню частину і продовжити. Нелегко, але...
1: Ще раз я нічого не зрозумів.
0: Тема цьогорічного молодвішу. Давай ще раз, я тобі дам час нелегко, на подумати. Але нелегко, мрій. але мрій. Забуваємо слово мрій продовжує да, якесь своє продовження цій фразі. Нелегко, але.
1: А, нелегко. Але, блядь, приходиться її бачити. Друзі, блядь, треба її бачити. Я розумію, що нелегко. Ми взагалі не маємо права казати слово нелегко. Ми зараз сидимо у Львові в наушниках і горе в мікрофон. У мене собачка лежить, вона хоче їсти. Марла, нелегко, але потерпи, знаєш. <ріху> да. За нас воює... збройні... воюють збройні сили України. Їм, напевно, нелегко. Нам – легко. Нелегко, але, блядь, згадайте, що є війна, і нелегко людям, які в окопах. Це, 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 це бадьорить завжди.
0: Та, тому ми дякуємо yeah. вкотре ЗСУ за те, що вони нас захищають, дають можливість провести і цей фестиваль, цю розмову. І нагадуємо, як я завжди все закінчую, якщо ви можете віддати свої 10, 20, 30, 50, 100, 500 тисяч гривень, задонатьте на збір, якому довіряєте, і вкладаємось в нашу перемогу. Нелегко,
1: але, Не
0: але донать. Супер.